1: Hola qué tal amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos Bienvenidos, bienvenidos un día más, hablemos de videojuegos, programa ya, programa ya nada más y nada menos que este 531 de miércoles 27 de julio de 2021 Son las 3 y 36 minutos de la tarde, esto ya se va acabando, nos vamos ya quedando nos vamos ya quedando sin este mes ¿eh? ya, ya había, había ganas ¿eh? en realidad de que terminara julio yo al menos estoy deseando <ríe> estoy deseando ya de que, de que acabe este mes porque bueno, creo que razones obvias eh, ahí, ¿no? y eso que hoy por fin, hoy por fin ha mainado un poquito, me hace mucha gracia porque ha venido mi madre, ha venido mi madre que ha estado de viaje y me dice ¿Qué calor hace hoy aquí en Sevilla? Y digo, mamá, hoy hace 35 de máxima, hoy no hace calor, hoy se está en la gloria, hoy se está que te lo firmo ya hasta octubre sin ningún problema la temperatura. Espero que en el parte meteorológico de hoy, que ya sabéis que empezamos siempre con la misma broma, estéis bastante bien, ¿no? Eh, por el resto de España y también en Latan. Gracias a toda la gente que se suscribe, gracias a toda la gente que le está dando el botón de seguir. Los suscriptores, Prime es gratuito, ya sabéis. Si tenéis por ahí, tiradlo a la pantalla. También las renovaciones, que estamos ya a final de mes. ¿Por qué? Porque gracias a esas suscripciones, gracias a esas renovaciones, se viene, precisamente, gente tan encantadora, tan fascinante, tan maravillosa, como mi querido Don Jaime Sáximo. Don Jaime, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, o sea... Cuando me dicen cosas bonitas siempre como que me cuesta asumirlas.
1: Ya, es que los piropos siempre cuesta encajarlo, ¿no? O sea, siempre es como... Estamos tan acostumbrados a lo negativo, y esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, estamos tan acostumbrados a lo malo que cuando pasan cosas bonitas te, te sorprende, ¿no? O te llama la atención, es verdad, eso, eso, eso es cierto. Así que nada, bueno, ¿estás bien o qué? Eso es lo, lo más importante
2: sí, lo de siempre, con mucho calor, eso no, no cambia por, por, por mucho que lo queramos. Yo creo que dentro de un mes y para la nueva temporada igual ya podemos empezar a hablar de, de temperaturas un poco decentes.
1: Bueno, eso, eso allí, aquí, aquí me parece, aquí ya por desgracia, hasta octubre, hasta octubre es verano, ¿no? Aquí siempre decimos que el verano es de mayo a octubre. Eh, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien todos los que poco a poco eh, os vais conectando. Gracias de verdad por las suscripciones porque entran incluso todavía muchas más suscripciones mientras que no estamos en, en directo y no puedo más que, que agradeceroslo. Ya sabéis, podéis seguir el programa en todas las redes sociales que acaban de saltar ahora mismo en pantalla. Que sea Spotify, que sea iBooks, que sea Apple Podcast, eh, etc, etc, etc. Y por supuesto, aquí en Twitch. Hoy tenemos una escaleta... Bastante nutrida de contenido, porque es que tenemos muchas cosas, muchas cosas, eh, entre ellas la portada de manual, que la revelaremos ahora en un ratito, ¿vale? La revelaremos ahora a eso de la. a la vuelta de la, de la public y eso le doy al tweet y lo ponemos y salta todo a la vez, ¿vale? Cuatro y cuarto. Y también vamos a hablar, por supuesto, de muchos videojuegos. Quiero, antes de empezar a hablar de la escaleta, decir que mañana no habrá programa ok, eh, os lo comento ya lo recordaré luego otra vez a, a, al final de, del mismo me da pena, porque sería la tercera semana faltando una vez a la semana, pero como os digo por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte por supuesto, han entrado muchos clientes han entrado muchas faena y la vida del autónomo consiste en amasar durante unos meses para poder vivir tranquilamente o medianamente bien el resto del año o el año y medio dos, ¿no? Así que bueno, tengo mañana una reunión, la tengo a las 4 y cuarto de la tarde, había pensado en hacer un programa más cortito, pero he dicho, Nacho si haces un programa cort más cortito, te va a salir mal. La reunión va a salir mal y todo va a salir mal. Así que dedícate a hacer la reunión tranquilamente y ya el programa lo haces el viernes más relajado, incluso mañana por la noche si eso se abre y se juega un poquito algún videojuego y poco más, pero dedícate a hacer una cosa, haz bien una cosa que además mañana es una reunión con Internacional digo y el resto ya habrá tiempo para hacerlo para hacerlo mejor dicho todo esto, vamos a empezar y vamos a empezar no con un clickbait sabéis que odio los clickbait, pero es que eh, esto es de verdad, tenemos nuevos detalles sobre GTA 6 es más o... quedaos con lo que me ha dicho Jaime al empezar, oye Jason S. hoy trae noticias bonitas, porque si es verdad, Joder, hay, hay que ser honestos. Jason, siempre que publica algo, tiene como ese toque lúgubre, ¿no? Es como, uff, ya va a hablar de algo malo. Eh, que, ojo, al final él no hace más que hacerse eco de la, de la actualidad, ¿no? Y de, y de investigación. Pues no, ha hecho un reportaje de investigación y creo que precisamente pretendía escarbar a lo mejor eh, en aguas pantanosas. Y oye, para nada las aguas están bastante limpias porque sí. en el reportaje nos dice que Rockstar ha cambiado de verdad. Acordaos que lo decían muchos empleados y lo veníamos aquí comentando en el programa que, eh, oye, no, pues Rockstar está cambiando. Al parecer está cambiando de verdad porque Jason Ryder trae más fuentes todavía. Ya no es solamente que los propios empleados, algunos, lo digan y demás, sino que lo ha recogido eh, el periodista y nos trae también detalles de GTA VI. Eh, Jaime, Empezamos primero por lo más bonito, ¿vale? Porque GTA 6 uh -huh. los detalles están muy bien. Pero el hecho de que por fin en Rockstar, tres décadas después, se hayan enterado de la película, me parece algo eh, a tener en cuenta, ¿no? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Uh -huh. Y ponemos ahora aquí en portada también el reportaje de, de, de Bloomberg, ¿no? Cuéntame. Uh -huh.
2: Sí, un poco el resumen es... Eh, eso dicen. ya en su momento hizo una serie de, de reportajes sobre la cultura de de Rockstar, hablaba de esto, de la, de la cultura de fraternidad, ¿no? Sí. De como que parecían un montón de, de tíos que estaban como haciendo pues, chistes de, de mal gusto, que, uh -huh. que al final había un, un mal ambiente laboral, que se, tenían las secciones como que ciertos ciertos mandos medios y sí. eh, con cierto poder, pues como que abusaban de su poder con, con otros empleados. Y comenta que desde el año 2018 que es más o menos eso cuando se lanzaron bueno, este se tipo lanzó, de, de reportajes, claro. básicamente.
1: ¿Después de Red Dead eh, 2?
2: Sobre todo eso, después uh -huh. de, de Red Dead de Red de Redemption 2, un poco a la raíz de todo lo que se habló de esto, parece que eso que efectivamente he hablado con una veintena de, de personas que están trabajando en, en el estudio y algunos también que se han ido recientemente, y en casi todos pintan una imagen muy positiva en la que se habla de eso de que efectivamente eh, se ha tomado nota. De lo, que, eh, de lo que no funcionaba, de los problemas sí. que habían y se habla de eso desde eh, por ejemplo, eh, los empleados abusivos se han ido a la calle eh, se han contratado a más productores con el objetivo de evitar el crunch que, porque eso, Rockstar en su momento tenía eh, fama de ser uno de, esos, eso, uno de esos estudios donde el crunch era eh, un, un, excesivo
1: de hecho, y acuérdate, que... y te hago aquí una pausa que alguna de las maravillosas frases de los Hauser era que trabajar entre 80 y 100 horas a la semana era algo totalmente normal. O sea, estamos hablando mm. 80-100 horas a la semana, ¿vale? O sea, si lo normal o lo recomendable es trabajar 40 horas, que ya sabéis que está dividido en 8 horas diarias de lunes a viernes, esta gente decía que trabajar 100 horas a la semana era lo normal para que nos hagamos una idea del crunch tan excesivo que había en Rockstar.
2: Mm. Sí, y, y eso, y comentan, por ejemplo, que, que como que eh, han introducido una serie de, de mejoras, los benefits, ¿no? que llaman los uh -huh. eh, estadounidenses, de, por ejemplo, eh, más eh, flexibilidad con el tema del horario laboral, eh, más facilidades a la hora de sobre poder tratar eh, salud mental, eh, temas uh -huh. de cambios de, de horario. Y comentan que, aunque el, el, el desarrollo de GTA VI se ha visto retrasado, entre otras cosas, por la pandemia, también por estos grandes cambios que ha habido internamente... Lo que sí que comentan es que la moral está muy alta. Es que o sea, como que horrible. precisamente este tipo de cambios lo que está haciendo es que la gente que está trabajando en Rockstar esté mucho más a gusto trabajando en Rockstar.
1: Jaime, Jaime, escúchame, qué sorpresa te vas a llevar a mismo. <risa> Jaime, escúchame, resulta que si a la gente la tratas bien, la gente rinde más. ¿Te lo puedes creer? O sea, que, qué sorpresa, ¿verdad? El agua, el agua moja, el fuego quema. Resulta que si tú a tus empleados los tratas bien te dicen que tienen ganas de ir a trabajar que la moral está alta y que, que, que todo sale mejor qué sorpresa, ¿verdad? es que, joder, es que, no sé a lo mejor el látigo y fustigando ahí 24-7 eh, es lo que seguramente tu trabajador que después de 16 horas allí trabajando es lo que necesita, claro que sí a mí me hace mucha gracia porque cuando lees también estas cosas que también te das cuenta que vienen todas desde, desde un prisma muy estadounidense, ya sabemos cómo están los derechos laborales en Estados Unidos, A, dicen cosas tan básicas que por suerte tenemos interiorizado aquí en España, ¿verdad? Que te llaman la atención, de verdad, te llaman, la, te llaman muchísimo la atención. Yo me alegro, me alegro muchísimo, eh, no hay que olvidar que Rockstar tiene una división europea, que esta división europea también le dieron mucha caña precisamente por el, por el crunch, yo me alegro. De que por fin podamos tratar noticias positivas y buenas relativas a Rockstar Game y que el, el desarrollo de GTA VI. Que esto no quiere decir que vaya a estar exento de crunch. Porque a lo mejor, al final, ¿verdad, Jaime? Tienes que pegarles ese apretón, como decíamos aquí siempre, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que la propia. Eh, los propios trabajadores de la veintena trabajado te digan que la moral está alta y que se les está tratando bien. Para mí es un cambio radical. Por desgracia es como debería ser siempre. Mm.
2: Sí, y lo que hablan es, por ejemplo, que se ha cambiado el... O sea, como que inicialmente se preveía que eh, Gran Theft Auto 6 fuese mucho más grande de escala. Ajá. Hablaban incluso de varios mapas en Norteamérica y en Sudamérica. Y que se han, han decidido que no, que eso llevaría inevitablemente como a un crunch eh, bastante excesivo. Y que lo que quieren es evitarlo, como que, claro. bueno, si tienen que ser unos poquitos meses an antes del lanzamiento que suele pasar en muchos casos, pero que no sea algo continuado y en cambio eso como apostar más por reducir un poco la escala del juego inicial, que lo que se habla es que probablemente sería una única ciudad de gran tamaño, que sería Miami, es decir, Vice pues, city, city o no, alrededor by de Vice City... By city. Sí. Y, y luego ir ampliando el juego mediante actualizaciones gratuitas, como se han hecho con Grand Theft Auto 5, ¿no? Es decir, como tener más controlado el juego uh -huh. base y luego ya ir creciendo una vez lo tengan establecido.
1: Yo te soy honesto, a mí con GTA 5 me ha faltado una gran expansión modo offline, ah. como las que tuvimos con sí. GTA 4 de The Ballad of Gay Tony, que, que joder, qué expansión más buena. Eh, la que te lleva a la noche, ¿no? A, a los fiesteros, ¿no? Y después la de los moteros la de. Ay, no me acuerdo cómo era la expansión de, de las motos. Eh, era de Balad of Gay Tony y la otra era eh, Shadow ¿no? O Damnet, o no sé qué, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, las dos expansiones de GTA 4 que estaban muy bien. Era lo único que me ha faltado. Eso sí, no se le puede negar que la gente que juega GTA Online tiene una cantidad de contenido cada cierto tiempo. Eh, yo esto os soy honesto, yo jugué a GTA Online solamente durante su inicio es decir, cuando se lanzó el, el, el propio servicio de GTA Online, estuve jugando un tiempo para probarlo, me gustó pero no era lo mío, lo reconozco no era algo que a mí me apasionara pero estoy bastante enterado de GTA Online porque como recibo las notas de prensa de Rockstar España eh, cada semana y media a dos tienes una nota de prensa de los compañeros de aquí de España diciéndote nueva actualización de GTA Online, este fin de semana no sé cuánto de experiencia, este fin de semana eh, entra una nueva actualización, este fin de semana entran nuevas armas o no sé qué y siempre está en constante renovación no y esto se hace bien. Esto ya digo muy bien respecto a lo que es Rockstar, me alegra eh, escuchar esto, por cierto, ahora os leo a todos los que os estáis suscribiendo de verdad, trend del Hype nivel 1, muchas muchas gracias, ahora os leo eh, esto respecto a cómo está Rockstar pero ya ha dado algún detallito de GTA 6 y es que tenemos muchos detalles de GTA 6 desvelados en este reportaje ya has comentado lo del mapa, que va a ser un mapa más pequeño yo lo digo siempre, eh, esto lo comentaba Warren Spector en una entrevista, más vale mapas pequeños con mucha profundidad que mapas muy profundos de ancho pero con poca profundidad ¿no? a nivel de qué cosas que se pueden hacer pues esto igual prefiero mapas pequeñitos pero bien construidos a mapas grandes con menos profundidad a la hora de hacer cosas ¿qué tenemos con GTA 6? cuéntanos porque hay un montonazo de detalles eh.
2: Eh, lo que comenta es que la historia eh, estará, eh, estará inspirada en historias como la de los ladrones de Bonnie y Clyde, de hecho serán uh -huh. una pareja de, de personajes eh, protagonistas en este caso, y uno de ellos era una mujer latina, que uh -huh. eh, es la, la primera vez que, eso, que un, un título de la saga va a tener una, una mujer como protagonista que vamos a poder controlar, y, y eso, entonces lo que comentan es que, por ejemplo, que una cosa que quieren mirar mejor es el tema de cómo hacer la sátira, ¿no? En plan de eh, tirar, disparar menos hacia abajo y más hacia arriba. De hecho, un, una frase que, que me ha llamado bastante la atención que comentan es que hay varios empleados que dicen que ya no puede satirizar la, la América de hoy en día porque es una sátira de sí misma, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo también entiendo... Esto además es una pregunta que yo me lleva bastante tiempo haciendo, que es, claro, ¿cómo haces un GTA después de Trump? Claro, claro. Es, es, una, es una pregunta muy difícil de No, hacer, no, no, en plan, no, tienes no que, para, para nada o sea, yo, Tienes yo estoy que tener unas vueltas porque la, la realidad te ha adelantado por la derecha te ha pasado tal, y de hecho a mí me pasaba que cuando vuelves a GTA V eh, el tono ya no te encaja, ¿sabes? Es como, la realidad te ha superado la y la ha dejado realidad. tu juego en ridículo ya no, ya no es gracioso porque es real.
1: ¿Sabes dónde me di cuenta? Cuando salió la versión de PS5, que me tocó jugarla y estuve haciendo unas cosas, comenté que me, me, me salió una, un encargo, no es broma, para tirar fotografías dentro de GTA V, ¿no? Entonces hice una serie de fotografías, de capturas dentro de GTA V le metí bastantes horas al inicio otra vez para tirar esa foto y, y explorar Los Santos. Y es que Jaime, es que literalmente me pasó lo mismo. Es que yo decía vale, estás satirizando, pero es que esto ya pasa. <risa> o sea, es que esto está ocurriendo de verdad. Eh, han pasado nueve años desde el lanzamiento de GTA V y te da la sensación de que eh, no es que no haga gracia como tal, sino que la realidad supera la ficción. Es decir, que tú... Alguien te iba a decir que iba a construir un muro gigante como si esto fuera eh, ataque a los titanes, ¿vale? Entre Estados Unidos y México, y te reías. No, es que ha habido un zumbado que de verdad ha querido hacer eso. Es decir... Todo lo que te representa el juego y todo aquello que te parecía que era un chiste de los guionistas de Rockstar para satirizar la realidad, lo supera. A mí me parece bien esta decisión que han tomado a nivel de, de construcción de guión, porque eh, al final el humor también evoluciona, Jaime. Yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo... Eh, en que el humor también evoluciona y el humor de los 90 no es tan... o sea, lo pones ahora y no es el humor de... o sea, ahora mismo no te hace gracia y esto es una esto es una realidad ya está, tú te pones algunos sketch de los famosos de los años 90 y tú dices, hostia esto... o sea, yo me acuerdo de reírme con un montón de sketches de finales de los 90 comienzos del nuevo milenio y yo los veo ahora y yo decía ¿por qué me hacía gracia esto? o sea no, no, no lo entiendo, no entiendo por qué me hace gracia y claro... No te sí. hace gracia porque tú has cambiado a mejor, por suerte, has cambiado a mejor. Te das cuenta de la, de, de la realidad, ¿no? Del mundo un poco mejor también. Y dices tú, es que no tiene gracia porque realmente eh, está, tira, está tirando hacia otro lado, ¿no? Está tirando a fallar, ¿no? Y esto en Rockstar es bueno que se hagan esta pregunta, te lo digo de verdad. Sí. Y sobre todo, me gusta una cosa. Dos protagonistas. Esto de tener dos protagonistas me gusta y te voy a decir por qué. A mí, la el tridente de Franklin, de Michael y de Trevor, me funcionó muy bien en GTA V. Muy bien. Tener a dos protagonistas con los que a lo mejor nos podamos intercambiar en tiempo real, o a lo mejor no es en tiempo real, pero bueno, tenerlos ahí y jugar con ellos, me parece un acierto si se sabe llevar bien. Repito, con GTA V, que me lo estuve pasando otra vez cuando salió la versión de PS5, una vez más, Jaime, yo he tenido la sensación de que esa fórmula seguía funcionando casi una década después. Seguía funcionando a nivel de que de repente tú decías voy a elegir dónde está Franklin. Y Franklin te lo encontrabas en el barrio hablando con los colegas y decía y se iba de repente, pum, eh, hasta luego. Y me encantaba esa facilidad que tenía el juego para decir, es que me imaginaba este personaje aquí porque a lo mejor le dabas a Trevor y te veías a Trevor durmiendo en un banco y tú decías, es que me imagino a Trevor en un banco. Eran estas situaciones tan divertidas que tenía GTA V que sabían representar muy bien a, a, a los personajes, o elegías a Michael y estabas a lo mejor saliendo del psicólogo, que yo creo que era una de las partes siempre no hablando con el psicólogo y tú decías, tío, es que qué con bien Trevor a era una lotería. Exacto. Y dices tú, yo ¿qué no bien recuerdo un hecho?
2: día que me levanté con Trevor en una playa sin ropa y con un montón de cadáveres.
1: Hostia. Y dices, eso, no, eso no quieres no saber pa qué pasó. Eso no me pasó a mí, en serio, ¿te ocurrió eso con Trevor?
2: Sí, 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 era como muy raro, en plan, no sé qué ha hecho esta persona, pero en el tiempo en que yo he estado fuera, <ríe> la ha liado fortísimo.
1: Madre, no, esto no me ocurrió a mí, ¿eh? te lo digo de verdad, o sea, a, a lo mismo ahora la gente en el chat nos pone sus su, su situaciones más eh, rocambolescas, ¿no?, en este, en, en este universo. Además creo que hacían,
2: hacían muy bien incluso un ejercicio de buscar a diferentes tipos de jugador de GTA, Mucho. en el sentido sí. de que... Trevor es el jugador de GTA que se pone todos los trucos y empieza a hacer el cabra sí. eh, Franklin es como el que prefiere el tema de los vehículos y la conducción eh, Michael era un poco el rollo del que va por las misiones de la historia principal como que Creo que supo capturar diferentes experiencias de cómo la gente se aproxima a Gran Cefauto y convertirlos en protagonistas. Estoy de acuerdo. Creo que, o sea, en ese sentido, como que me pareció un ejercicio bastante interesante.
1: Mira, nos están diciendo situaciones en las que se ha encontrado a Trevor en el juego muchos de nuestros oyentes. Yo me lo encontré en la bañera. Yo me lo encontré despertado en la mitad de la montaña con un tutú. No quise preguntar. Yo me lo encontré follándose a la nevera. <risa> lo de despertarse en un contenedor me marcó levantarse con un vestido en medio de la nada, o sea, fíjate lo, las situaciones que estamos contando aquí esto, repito, a mí el elegir a dos personajes y tenerlo ahí en pantalla para básicamente poder ir intercambiando, me parece muy bien cuéntanos más detalles que tenemos de GTA 6 porque hay alguna hay alguna cosita más, ¿verdad?
2: Eh, creo que poquita cosa, creo que lo más importante ya lo hemos cubierto, voy a ver si me he dejado algo eh, eso mm, uh -huh. lo que comentábamos que el mundo también verá que dice que el mundo ya es muy grande sí. y también que por ejemplo va a tener más eh, localizaciones interiores que en anteriores juegos de, de GTA o sea igual el, o sea, aunque el mundo va a ser, va a ser sí. más grande a lo mejor va a crecer más en tema de densidad ¿no? claro. de como que hay, haya más cosas que hacer uh -huh. y por lo demás es ah bueno y el, que el título es Proyecto Américas ahora mismo o sea bueno el título interno no y que seguramente más de Miami habrá como zonas de alrededor de, de la ciudad y Esto... ya digo, estos son los principales detalles que tenemos a día de hoy.
1: Está bien que eh, Jason S. Ryan nos haya sacado más detallitos de, de GTA 6 Tiene toda la pinta de que vamos a tener un Vice City 2, ¿vale? para A mí me da al menos la sensación esa. No es broma, pero se lo está ahora mismo jugando María. O sea, estamos ahora mismo en esta casa jugándonos de nuevo Vice City. Es que es el juego preferido, es, es uno de sus juegos preferidos. Y, y se lo está, se lo está rejugando. Y claro, yo me estoy tragando, pues, el, el gameplay entero, ¿no? <ríe> Esto suele, suele ocurrir cuando nada más que hay una tele y esa tele hay que compartirla, ¿no? Entonces, bueno, eh, se lo está jugando entero. Y hay cosas, hay mecánicas de ese juego que han envejecido fatal. Eh, Vice City tiene dos décadas. Es, es normal que estas cosas pasen. Pero hay otras cosas, de verdad. Hay otras situaciones que son muy buenas, Jaime. Y si saben recrear esa. Miami de los años 70 barra 80 otra vez también como hicieron en Vice City que repito lo estoy jugando lo estamos jugando ahora aquí en casa y lo tengo fresquito eh, les puede salir un título muy tocho y muy gordo y me parece bien por cierto ¿eh? que se vayan a Miami repito creo que es una de esas localizaciones que da todavía mucho más que da todavía mucho más de sí sobre todo eh, bueno por todo lo que representa a nivel de lo que puede dar una franquicia como GTA y o, digamos que también obviamente el enclave donde está, ¿no? que sabemos que es uno de los puntos de paso de drogas más importantes que hay de, 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 del sur al norte, ¿no? del centro al norte, ¿no? igual que mucha, muchas otras partes de la frontera mexicana entonces ya digo mmm, es lo que toca es lo que toca
2: pues sí, nada, iremos también es verdad que todavía no, no o sea todo esto viene de Jason Ryan pero todavía no tenemos detalles oficiales yo tengo ganas de que veamos eso como un primer tráiler pues además yo no sé si recuerdas esto pero para mí la, la campaña por ejemplo de Gran Theft Auto 4 es como de las primeras grandes campañas que recuerdo en internet ¿sabes? Uh -huh. como ya que, que ya tiraban más por el, la prensa por internet que por la prensa sí, de sí. de revistas y sí. los trailers recuerdo que en aquella época a veces entrabas en la web y no funcionaba porque <risa> estábamos todo el mundo machacando <risa> el
1: está petado. Mira, nos dice Entonces, por aquí, en ese sentido
2: ¿eh? como que espero mucho la, el ver este primer tráiler de GTA 6 porque Rockstar tiene mucha habilidad a la hora de hacer tráilers y sobre todo tráilers de presentación
1: antes de, eh... antes de dar el salto al siguiente bloque que lo vamos a dar a las 4 de la tarde ¿cuándo crees que se muestra ese tráiler? venga, mojate. y a la gente del chat que nos diga ¿cuándo crees que podríamos tener un tráiler de GTA 6? Yo creo, bueno, que yo, la, yo, que... yo creo que el año que viene
2: eso iba a decir, 2023
1: yo creo que 2023 Tú también, ¿no?
2: Otra cosa es que el juego lo veamos, yo creo que el juego eh, igual eso. más para 2024 o 2025. Sí. Pero que el año que viene tenemos tráiler, puede ser, yo creo que sí.
1: Yo creo que toca. Toca tráiler porque sería cinco años después de Red Dead Online. Eh, el juego, como bien ha dicho Jason Ryar. Eh, a través de estas 20 personas que ha entrevistado, eh, o sea, se ha cortado ¿no? Incluso va más lento de lo que esperabas, pero a su vez también dicen que va bien. Y esto es una buena señal, ¿no? El hecho de que vaya bien. Yo diría 2023, mira, la mayoría de la gente nos dice 2023, ojo, Adrián Suárez, nuestro querido Nuevich, nos dice 2022, Adrián, escúchame, si de aquí a dentro de cuatro meses se muestra, porque diciembre, bueno, diciembre sí, diciembre con los de Game Awards podría ser, eso sería la fecha más es que rock Rockstar es muy de
2: hacerlo, Rockstar es muy de hacer las cosas, eh, a lo su suyo, cuenta. eh, a lo suyo, sí. Como sacan el tráiler del GTA y que no hay absolutamente nadie más.
1: A mí me encantó porque con Red de 2, que es el más cercano que tenemos y lo recuerdo, era mañana ponemos un tráiler y te sacaba una imagen roja con su logo, ¿te acuerdas? O sea, su logo en rojo, ya está. 88.000 retweets Y tú decías, hostia puta, es que saben perfectamente que no necesitan a nadie, a nadie para comerse... El terreno, mira, nos dice para queimada, ¿no? Y ya con esto cerramos, me voy a tocar muy fuerte con Vice City. Sí, es muy mal hablado, pero es lo que hay, ¿no? También nos decían por aquí, oye, pues a mí el más maduro me parece GTA 4 Es que la historia de GTA 4 posiblemente sea una de las más duras que tiene GTA. Y lo digo, lo digo totalmente, en serio, porque es la historia del sueño americano, pero a lo mal. Es la historia del sueño americano, pero te venden el sueño americano, pero en plan mal, ¿no? Y bueno, o en plan real, ¿no? También podríamos llamarlo... De, de, alguna, de alguna. manera. A mí me gustó mucho, ¿eh? Lo digo en serio. A mi GTA 4 con Nico Bellic es uno de esos juegos que me encantó. Y es más, las expansiones, como he dicho antes, también me gustaron mucho. Eh, estabais comentando por aquí un poco de todo, ¿no? También 2023, apunta, apuntáis cada uno. Viralia nos dice 2024. Hay un poco de. Eh, arriba y abajo, dice, bueno, Iván, bueno, sí, o sea, el sueño americano, jaja, sí, en realidad, en realidad, bien tirado, Iván, sí, el sueño americano, ¿por qué no? Ya está, así de claro, ¿no? Pero bueno, dice Iván que, por cierto, que eh, si apenas han salido preproducción, ¿qué tráiler van a sacar este año? Claro, yo por eso he dicho 2023, porque lo veo que para el año que viene eh, sí podrían tener algo más, más montado, ¿no? Pero oye, es lo que ha dicho Jaime, aquí estoy de acuerdo, Rockstar va a su bola, hace sus cosas y... Te, el día menos pensado te puede sacar eh, alguna cosilla no necesitan a nadie no necesitan a nadie exacto eh, yo me lo guiso yo me lo como soy Juan Palomo eh, son las 4 y 1 minutos de la tarde hemos terminado este primer bloque ¿vale? dedicado a Rockstar y a GTA 6 quiero darle las gracias ahora sí a toda la gente que se ha suscrito, porque se ha suscrito mi querida Sara, 18 meses, grande ironix Sara por aquí, que siempre es un habitual, Karins, 9 meses, allí voy, otro mesecito más, y Javi, VCL, que se suscribe 4 meses y dice aquí va mi sub, muchas gracias a los tres suscriptores, gracias a los que estáis renovando, gracias también a las altas nuevas, acordaos, el viernes sorteo de un Clonoa para Play, ¿eh? que además sé que hay algunos suscriptores eh, o bueno, en general oyentes que están jugando al Clonoa y están diciendo, hostia, qué bien que bien ha sentado la remasterización nueva del juego, ¿eh? y eh, ayer nos lo decía Geribe en, en el canal de Discord que se ha terminado hace poco el 1 y dice que le ha sentado muy muy bien así que, ya digo, vais a tener dos plataformas bastante frescotes eh, al que le toque, ¿eh? al que le toque vais a, va a tener do, dos plataformas bastante buenas, vamos a continuar con más noticias, con más información, porque nos vamos a ir, pues te diría que con uno de los... Y vamos a abrir con esto hoy, pero claro, la información de GTA ha sido la que se ha comido a la actualidad, porque es más, es más nueva, pero es que, madre mía, ayer lo que dijo el señor de idos Montreal, es que puede ser una de las bombas más grandes a nivel informativa, porque había rumores, ¿vale? Había rumores, esto es así, había rumores sobre, oye, vamos a tener... Eh, la compra eh, de Square Enix por parte de PlayStation. Había rumores, pero es que ahora el fundador de Idos Montreal, Stefan Dastous, o Dastus, no sé cómo se pronuncia, ha hablado sin ningún tapujo sobre ello, Jaime. Cuéntanos porque lo digo de verdad, creo que es una de las noticias que nos va a dejar este verano por. Bueno, pues por todo lo que representa, así de claro.
2: Sí, bueno, eh, esto es importante. Eh, uh -huh. Dastus eh, abandonó la empresa en el año 2000, 2013. Sí, pero sí. ha hecho... Eso Ha concedido una entrevista a, a Games Industry en la que ha hablado sobre la relación que tenían los estudios eh, occidentales que, que, que vendió recientemente eh, Square Enix y eh, a, a Embracer Group y un poco la, eso, la relación que tenían con, uh -huh. con, con Square Enix, básicamente. Sí. Y, y una de las cosas que comenta es... Eh, Sé sí que, que es una teoría que él tiene, sí. o sea, él no tiene absolutamente ninguna información fehaciente al respecto, uh -huh. pero él tiene la teoría de que el motivo por el que Eidos, Montreal, Crystal Dynamics, etcétera, se vendieron tan barato es porque él ha escuchado, pero también, de nuevo no tiene como confirmación oficial, que eh, Sony está interesada en Square Enix, pero solo en la división japonesa de Square claro. Enix, no estaba interesado en el resto de estudios. Entonces, una operación que se hace en estos casos, en, en, cuando alguien, digamos, cuando tú tienes una empresa y quieres venderla y quieres que sea atractiva, lo que haces es vender, las, aunque sea incluso mal vender, las Exacto. partes que sabes que no son rentables o que pueden dificultar la compra. Uh -huh. En este caso, ya decimos, hablamos de eh, un grupo, o sea, una serie de empresas que contaban con mil empleados en, en conjunto, que no tienen juegos ahora mismo en el, en el horizonte, a, por lo menos a corto o medio plazo, sí. y que evidentemente alguien va a tener que estar pagando esos sueldos durante claro. varios años. Entonces, el Embracer Group, que evidentemente está haciendo una inversión claramente a largo plazo y de construirse una maquinaria de lanzar juegos continuamente a base de ir comprando empresas, probablemente le encajaba más. Entonces, él lo, eh, ya digo, este fundador de Indos Montreal lo que comenta es... Que a él no le salen las cuentas, que eh, con más o menos el mismo número de empleados, eh, Gearbox costase 1.300 millones de dólares y eh, la rama occidental de Square Enix costase 300.
1: Es que esto lo no, hemos y... hablado, ¿eh? ¿Te acuerdas mm. cuando se hizo la correspondiente venta que nosotros decíamos, nos da la sensación de que se han llevado muchas IPs tochas? Gran, joder, que te has llevado Tomb Raider, ¿sabes? Que no te has llevado precisamente eh, una pequeño, pequeñita, que te ha llevado Deus Ex, sí. te ha llevado Tomb Raider, te ha llevado Thief, que vale, Cif estará ahora mismo más o menos muerta, pero te ha llevado marcas importantes por una cantidad muy baja. Y aquí viene la teoría que tú has dicho: que es que puede ser que Square Enix esté desprendiendo de aquellas partes que a lo mejor pueden, digamos que cargar un poco la mochila con piedras, ¿verdad? Cargar uh -huh. esa mochila con más piedras para una futura venta. Y aquí es donde entra el rumor, que es que él ha escuchado, que Play podría estar detrás de Square Enix. Y este es el mm. pelotazo. A ver, yo entiendo que él lo dice así, pero es que te lo está diciendo el fundador. <risa> es que no te lo está diciendo... Es decir, esto no te lo está diciendo PP78-XD en Twitter. Esto te lo está diciendo el fundador de IDOS Montreal. Y. Cuando el río suena, agua lleva, porque este rumor ya lo hemos escuchado antes. La diferencia mm. es que ahora nos lo está diciendo, como, como digo y repito, el fundador de. De Idos Montreal. Perdón, te he acordado, Jaime. Continúa.
2: No, eso y, eh, O sea, más allá de esto, sí que es verdad que el artículo habla de, de más cosas, que, es que no sí. se centra únicamente en esto. Habla, por ejemplo, de. Curiosamente, pone más. O sea, pone. Pega más pataditas a Square Enix Europe. Sí. Que es la división de Londres, que es la que publicaba después de todos los juegos que a los propios japoneses sí. eh, yo pensaba eso, que porque sí que es verdad que comenta el tema de que, que esto lo hemos hablado aquí, aquí. Eh, uh -huh. de que de las pullitas de los informes financieros uh -huh. y que efectivamente comenta que les molestaba mucho que, que siempre como que salían sus nombres al lado de, no ha cumplido las expectativas es que, no me, ha cumplido me, las expectativas. Es que
1: nosotros aquí lo tenemos es decir, en el programa hemos tenido varios memes este año, el del barco de Final Fantasy XVI hablando de Square Enix el de las fresas de Sergio, por supuesto. <risa> Hemos tenido también. Bueno, este es el meme recurrente de dar el parte meteorológico todos los días, nada más comenzar durante los primeros 2-3 minutos. Pero es que el otro meme es que cada vez que hablamos de Square Enix, decimos abiertamente: Sí, porque no ha cumplido, <risa> no ha cumplido las expectativas. Y es que fíjate, aquí lo dicen que es que les molestaba. Y digo: Hostias, es que no es normal que te moleste. Es que es algo. Es algo que duele. Es algo que duele.
2: Hablaban, por ejemplo, de... Creo que, habla, por ejemplo, hablaba de un trimestre en concreto que desde la compañía esperaban 65 millones de dólares en, en ingresos, pero al final eh, eso solo tuvieron pérdidas. es como Pero era un trimestre en el que no teníamos juegos, no teníamos lanzamientos. Claro. O sea, ¿cómo, cómo querían que consiguiésemos 65 millones de dólares en ingresos si no teníamos ningún juego que lanzara al mercado? Claro. Como que ese tipo de, de cosas como que sí que, ya digo, en su etapa de I2 Montreal, ya decimos, eh, lo abandoné en 2013, eh, como que le habían afectado mucho. Y que decía eso, que luego, eh, como que desde Londres, por ejemplo, que era con quien se supone que hablaban directamente, uh -huh. que muchas veces había como silencio de radio total. Claro. Como, ¿qué tal estamos? Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? No sé cuántos, desde Europa no les decían nada. Uh -huh. Y luego, pues parece ser que se enteraban por los resultados financieros. Claro. Y, y eso ya digo, si. De hecho, si, si clicas en el artículo y buscas Control F en London, verás uh -huh. que hay como bastantes menciones a. O sea, London es donde está, ya digo, es Square Enix Europe, que sí, es sí. principalmente distribución.
1: Sí, yo he estado en esas oficinas, están guapas, ¿eh? Están bastante guapas, están en el centro, prácticamente en el centro de Londres, cuando digo centro es centro-centro, y están bastante, bastante chulas. De hecho, me acuerdo que un día estando por allí, <ríe> esto no es broma, quedé con varios amigos que trabajan en las oficinas de Square Enix, y me dijo... ¿sabes que ha estado por aquí hace poco en Omura? Y digo, pero hoy, me dice, sí, sí, ha estado antes por aquí dando vueltas, y dice, lo mismo no lo vemos ahora por aquí por el centro, y dije, pero eh, ahora tengo la necesidad de que me llevéis a donde esté Nomura, ¿sabes? Solamente para decirle, hola, Nomura, vengo a darte la mano.
2: Hola, amigo. a la portada de manual, aunque seas sin entrevista, solo por la foto.
1: Exacto, la foto de Nomura con una cerveza, con una pinta, en medio de la calle de Londres, por detrás pasando la bicicleta de turno, el otro el coche y ya está, ¿no? Una, algo, algo así un poco eh, surrealista. Te lanzo aquí la pregunta, ¿no? Antes de cerrar este, este bloque. Ahora ya nos lo está diciendo una persona que ha sido muy importante dentro de Idos eh, Montreal. ¿Tú crees que esto terminará ocurriendo? Porque ya es que... Ya, el refrán lo digo de verdad. Tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo cuando el río suena, agua lleva. Es que esto empieza ya a ser... Más que el río, esto empieza a ser ya un poco un lago, ¿no? Empieza ya... El río se está convirtiendo... Eh, está formando ya un lago, porque no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera, ni la cuarta que escuchamos que Play está detrás de Square Enix. Sabemos que tienen los acuerdos de exclusividad con muchos de sus juegos si no es más lejos Final Fantasy VII Remake Final Fantasy XVI, For Spoken eh, muchos de los juegos que van a salir más adelante ¿Tú lo ves? Esta es la pregunta Jaime. ¿Tú ves que esto al final pueda llegar a ser algo factible o convertirse en realidad? Te pregunto. Y de hecho también se lo pregunto al chat, por supuesto. Ahora ya teniendo estas declaraciones...
2: O sea, lo veo posible, también es que estaba pensando que el otro día salió que, que Sony por, eh, ha estado contratando a, a un abogado especializado en temas de eh, antimonopolio, en el sentido, o sea...
0: <risa> esto no lo
2: sabía, en defender, ¿eh? En defender. Oh, eh, esto no caso. lo
1: sabía, ¿eh? Esto no lo Como sabía. Que
2: él es, o sea, que claramente eh, la empresa espera realizar más eh, adquisiciones uh. de gran tamaño en el futuro. Sí. No sé si se trata de Square Enix. Que han tenido la intención creo que está bastante claro. O sea, si esto se va a terminar materializando, eso ya lo veo más complicado. Evidentemente es una empresa muy grande, costará mucho dinero, etcétera Pero que, que, que les han hecho ojitos y seguramente ha habido alguna comunicación. Esto lo creo que después de eso, todo lo que hemos ido escuchando parece bastante claro que por lo menos conversaciones debe haber habido. Sí. Pero eso, de ahí a que se convierta en una realidad, pues...
1: Claro. Es que, mira, Yo
2: soy muy de iremos viendo. Es que
1: me encanta. Mira <ríe> que qué comentario, soy muy de
2: hacer a, afirmaciones categóricas con cosas. De mira estas.
1: qué comentario más bueno nos dice Franbio Dice: Está claro que si quieren comprar en Verlap, no necesitas a ese abogado. Es que está muy bien tirado. Es decir, si te vas a comprar a la gente que ha hecho Kena, que es más pequeñita, etcétera a lo mejor no te hace falta ese abogado porque no vas a tener el problema de cara a la justicia, ¿no? O de cara. a a las leyes antimonopolio en cambio si vas a pillar a Square Enix que tiene decenas y decenas y decenas de IP pues sí, sí necesitas tener a, a digamos que una persona especializada en este tipo de, de temas no ayer es que ya te hacía esta pregunta porque creo que fue una de las que más se intentó responder ayer en Twitter no la gente lo decía hostia pues a mí me daría pena a ver quedaos con una cosa esto es como Xbox Play, si por algo se está caracterizando es porque ya te está llevando los juegos a PC eh, si esto terminara ocurriendo yo no eh, pondría la mano en el fuego porque se van a quedar exclusivos para Play 100%, es decir los títulos de Square Enix funcionan en Switch, funcionan en PC eh, si en Xbox funcionan más o mejor, lo mismo, es decir las compañías hoy en día si se están caracterizando por algo es por, vamos a sacar nuestro juego para sacar el máximo dinero posible, es decir en caso de que ocurriera en un futuro, seguramente tendríamos periodos de exclusividades, pero tarde o temprano terminarían apareciendo en, en, otros, en otros sitios. Pero bueno, esto de momento, como ya digo, son declaraciones del fundador de Idos Montreal, de Stefan Dastous. Eh, veremos qué es lo que ocurre de cara al futuro. Aquí os tendremos informado porque me da, me da. Esto es una palpitación, una sensación ahí en la fuerza. Que este va a ser una de las comidillas o de los temas futuros de este podcast para la próxima temporada. Me da que vamos a tener mucho eh, pues tantos accionistas se han reunido hoy y le ha sacado la información Bloomberg Japón, me parece a mí que vamos a tener mucho tira y afloja de cara a la temporada nueva del podcast ya en septiembre. Tengo que decir por supuesto que gracias a todos los que estáis presentes y gracias a todos los que os estáis suscribiendo Víctor Ayora que se suscribe 23 meses y pone necesito vacaciones ya Víctor me uno contigo, yo también las necesito, la verdad. kiniel 89 16 meses, grande por aquí, Kiniela, y, y juraría también que Snake Milo se ha suscrito, pero eh, ha, ha puesto. Ha puesto, aquí está mi suscripción, pero no ha saltado. Así que, Snake Milo, muchas gracias también por eh, suscribirte. ¿No estáis un poquito hablando aquí de. de todo, ¿no? De los juegos de Square Enix. Eh, de cómo va todo, no dice me parece raro que juegos como Final Fantasy VII remake no hayan salido ya en Xbox, no cuando todavía ya no o ya no tiene la exclusividad eh, por, de todo, no dice Viralia yo creo que si acaban comprando Square provocaría muchos cambios en otras empresas, no nos dice también por aquí, no o incluso nos están hablando también de eh, el, el futuro, ¿no? De, a nivel de, de, de adquisiciones, ¿no? También de, de Sony por otros lados. Un poquito comentario sí. de todos los lados, de, de todas partes. Nos decía precisamente también Tetris que la barba, Nacho. La barba también fue un meme. Esto es verdad, la barba también fue un meme. Y bueno, espérate, qué curo. Antes de hacer la pausa correspondiente, qué grande curo. Que nos acaba de regalar 5 suscripciones. Clap, clap, clap. Ahora curo. Muy buena. Enhorabuena, Clifox. A Russell, a Nachopo. A ITC y a Emporion. Eh, a todas estas cinco personas que le den la, las gracias al bueno de Kuro que se acaba de regalar cinco suscripciones en el chat Kuro. Millones de gracias, tío, por, por ese regalito, ¿eh? eh guárdate, las, guárdate las suscripciones, guárdate los regalos, que llega septiembre con September... Y ahí, y ahí esperemos que, que Twitch este año ponga la, las suscripciones baratillas, ¿no? Esperemos que sí. Dice Borja, juraría también haber leído que el tipo de acuerdo que se busca con Square Enix es como el que se ha hecho con Bungie, para el tema de los antimonopolios. Mm, hombre, podría funcionar. Bungie ya ha dicho que va a llegar a más plataformas. Esto lo han sí. comentado. Que no tienen pensamiento de que se quede solamente en un sistema cerrado. Veremos que... ¿Qué ocurre, no? Dice curo, para un limón, un limón granizado para cuando te vayas de vacaciones. di que sí. Mucha... El otro día me tomé una, ¿eh? Curo. No es broma. El otro día fui al Mercadona y hacía tanto calor que le dije a María: María, espérate que me voy a tomar una granizada de limón. Me dice que sí, ¿no? Y digo, sí. Y digo, párate cinco minutos aquí en la cafetería. Eh, necesito hidratarme, porque es que si no me va, me, me, me va a dar algo. Dice por aquí también Hibi que habiendo salido este mes Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII eh, Intergrade en PS Plus Extra, seguro que eso imposibilita que salga en Xbox, ya que Microsoft lo que radia uno en Game Pass y hasta que no salga del servicio, dudo que salga. Esto lo hemos comentado aquí muchas veces, la exclusividad de Final Fantasy VII Remake era de un año, después de ese año se firmaron seis meses con Intergrade, que por eso de hecho eh, terminó saliendo Final Fantasy VII en Epic, no lo olvidéis. Tuvimos el lanzamiento hace poco en Steam, que tenía toda la pinta que la exclusividad de Epic era de 6 meses, porque encaja de nuevo el periodo. Y ahora sería el momento también de salir a Xbox, lo que pasa que nosotros no sabemos si por detrás hay otro acuerdo firmado, y esto que dice Hibiki yo lo he pensado. Que a lo mejor tenían firmado un acuerdo para aparecer en PS Plus, y esto de nuevo ralentiza el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake en consolas eh, Xbox. ¿Que van a terminar apareciendo estos juegos? Yo creo que sí. Igual que han aparecido los Kingdom Hearts, igual que han aparecido otros. Pero simplemente es cuestión, obviamente, de, de esperar ¿no? y de que veremos qué, qué ocurre. Zetakao, muchas gracias. 25 meses. Por aquí mi gaditano guapo que me dice el tributo. Muchas gracias por esa suscripción, tío. Nosotros nos vamos a ir un momentito a, a la pausa correspondiente. Vamos a dejar también que Jaime beba un poquito y se levante y vaya a hacer sus, sus necesidades. Yo voy a ir a la por agua y eh os mostramos la portada correspondiente de Manual 10 a la Vuelta de Publi, ¿vale? Venga, que venimos muy rápido. Continuamos aquí, en este Hablemos de Videojuegos, programa ya 531 de hoy, miércoles, miércoles 27 de julio de 2022. Muy buenos días para toda la gente que se está conectando desde... Desde mi querida Latam, bueno, y otras regiones también eh, Y espero que por supuesto estéis con vuestro cafelito de buenos días Que eso es lo más importante Gracias de verdad por las 11 suscripciones que ya llevamos en el día de hoy Y por cierto, antes he puesto en el canal que hay stock de PS5 en Media Mark. Acaba de saltar, eso sí, el pack es de nuevo eh, Hay stock, ¿eh? todavía se puede comprar la consola Pero el pack vale, <ríe> yo es que de verdad tío hay cosas que me, que a mí de esto es que me, me, me flipan, tío. El pack vale 779 euros, tronco. 779 euros. Eh, trae Elden Ring, trae Horizon, trae Gran Turismo 7. Te trae dos mandos, ¿vale? Eh, no sé si trae también eh, un código de, de otra cosa. No, no, ya está. Es que yo a veces lo pienso, Jaime, lo digo en serio. Y es que se les va de las manos lo de los packs, ¿eh? 800 Totalmente. euros, tío, 800 paus, que, que, que vale, al final es el usuario el que decide si comprarlo o no, esto está claro, pero me hace gracia porque hay gente que dice, todavía queda stock, no, no no se ha agotado, y digo, claro, es que va a haber un punto, yo lo pienso al menos así, que es que no se va a agotar, es que son 800 euros, es que es prácticamente el doble del precio de la consola. Es más, es el doble de la versión digital. Esto es literal. O sea, es el doble de lo que vale el modelo base digital, ¿no? Así que... Bueno... Que tenéis ahí esto, que he vuelto a pasar el enlace, ¿vale? Por si alguno quiere echarle un vistazo y pedir un riñón y un órgano mientras que va poco a poco pagándose la, la PS5. Darle las gracias a Matthew Co, que se ha suscrito por aquí por primera vez. Se suscribe Matthew, nos deja un comentario que dice: Llevo un par de semanas escuchando el programa por Spotify y la verdad es que mola mucho. Me suscribo, pero ya lo iré porque no tengo cobertura en el pueblo y no me carga Twitch. <ríe> Esta me gusta, Matthew. Muchas gracias por la suscripción. Espero que sea la primera de muchas. Bienvenido a la comunidad. Bienvenido al canal y me alegro de que estés escuchando el programa por Spotify. Esto tú lo sabes, ¿no, Jaime? Que nos vamos a volver virales en Spotify. Esto <ríe> está siendo el movimiento inesperado de la tercera temporada. Eh, esto sí que no me, lo, no, no me lo vi venir por ningún lado, ¿eh? te lo digo de verdad. No me lo vi venir por ningún lado. Raidergast nos dice, yo he pillado en Wharton, en pack con 7.30, dos mandos y tres juegos. Todas las reposiciones son jumbo packs, es una mierda. Dice, yo aquí compré en Latinoamérica, nos dice Russell, la PS5 por mil dólares, solo la Play. Es que lo delatan, lo delatan con lo de las consolas. Eh, allí tenéis el cielo ganado, ¿eh? Allí a los que os gusta jugar a videojuegos, mmm, la cruz que cargáis, y lo digo de verdad, es pesada. Es muy pesada. ¿Tú estás al tanto de eso, verdad, Jaime? Sí, sí, sí. Es, es demencial la verdad es demencial sí, bueno,
2: siempre que porque también es en, en Eurocomier también a veces nos comentan eh, temas de eso que el precio, a que, llegan a, el precio a que llegan las consolas o periféricos no sé, a hacer juegos y dice joder hay, hay alguien que se está quedando dinero por ahí y, y es, es es de terrible. coña ¿eh?
1: es de coño yo de es verdad eh, no puedo más que eh, cada vez que me, me habláis de, de, desde Chile Argentina Uruguay eh, Ecuador México etcétera y me vais contando la situación en general para adquirir consolas y videojuegos es que me he hecho las, las, las manos a la cabeza, de verdad, es como tío, si es que ya de por sí nos quejamos nosotros del precio aquí en España cuando os leo a vosotros mmm, eh, directamente pues para para pegarse un tiro eh, qué difícil a veces se hace eh, poder jugar a videojuegos bueno, vamos a desvelar la portada a ver, Jaime ya lo sabe <ríe> porque se lo he dicho se lo he dicho antes eh, ¿Quién crees o sea, ¿quién cree la gente que es la portada del siguiente juego? A ver, que, no, que nos lo digan así de manera rápida, ¿sabéis? Podéis suscribiros a Manual, ¿eh? De hecho, suscribíos, por favor, que estamos ahí poquito a poco eh, a, a puntito, como decía ayer de lo que sería nuestro. nuestros 1.400 suscriptores. Además, escribe Jaime, coño. Eh, esto ya es un... ¿Es verdad? claro esto, esto ya es un punto, tío. Es un punto a favor siempre. Eh, que, que escriba Jaime eh, está siempre bien. Es lo más es lo más importante. A ver, ¿quién quién no...? Hostia, Bobby Kotick. De verdad. <risa> ¿Te imaginas una entrevista a Bobby Kotick? Yo creo que tú haces una entrevista con, con Bobby Kotick y directamente, Jaime, yo no sé tú qué opinas, eh, te dice que no la verdad probablemente probablemente, ¿verdad?
2: Eso, eso luego salen como era de, que cuando en, estaba en apps de citas eh, decía que la gente buscaba su nombre en google y solo salían fotos como si fuera el demonio
1: es verdad esto pasaba ¿eh? esto pasaba sí 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 esto
2: parece de una entrevista fake
1: pero lo dijo él esto es verdad. Se me había olvidado esa parte. Es verdad que esto ocurrió con... Eh, con Bob... Iba a decir el bueno de Bobby Kotick. No, de bueno no tiene... Bueno, de bueno no tiene. De nada. bueno no tiene absolutamente nada. Bueno, le vamos a dar ya... Eh, le vamos a dar ya, ¿vale? La portada para el número 10 es Redoble de Tambores, Juego Indie. Es uno de los mejores juegos independientes que ha salido este año. La verdad, porque es uno de los mejores. La portada del número 10 se la lleva Tunic y su creador, Andrew Lies, Creo que se pronuncia Andrew eh, eh, Lies, ¿no? Eh, a ver, un momentito. Sí, se pronunciará así, ¿no? Andrew Lies creo que se llama, ¿no?
2: No sé si es Lies si o Shuldis, sin, pero ah. sinceramente, no tengo ni idea.
1: Pues la portada del número 10, que estoy aquí terminándola... Eh, te, 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 te. Publicada. Os paso el tweet, hincharlo a retweet, hincharlo a, a, a darle amor, porque ahí os lo pongo. Espérate, ha quedado muy guapa, eh. O sea, eh hay que decir que se ha, eh, Andrew se lo ha currado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eh, el señor contrató un fotógrafo profesional para tirarnos todas sus fotos, eh. O sea, aquí está. Perfecto, grande tunic, qué juegazo. ¡Qué juegazo! Y mira que le pongo algunas pegas. ¿Tú te lo has pasado, Jaime?
2: Sí, sí, sí. Y además con, con... con muchos de, de los secretos vale, del juego me lo Pues eso está
1: bien, ¿eh? Escúchame.
2: Y, es, y ahora es más fácil porque puedes buscar cosas en Google. Cuando claro. yo me lo pasé... Bueno, es verdad que me enteré cuando quedaban como dos o tres días de que había un serv... hicieron un servidor para prensa, como para... Uh -huh. Poder hablar con gente, porque sí que es verdad que muchos de los, sí. al final tienen un matiz colaborativo algunos de los sí. puzzles Yo me enteré cuando estaba ya a punto de terminar el embargo.
1: Yo os contaba el otro día, y esto os lo digo de verdad, que yo me, me he pasado medio juego sin saber que se podía subir de nivel. Eso vale, a mí no me pasó. Eso lo dije el otro día. O sea, y después me enteré más tarde que las monedas se pueden tirar al pozo y te dan puntos para ¿Eso? desbloquear, etcétera, etcétera. Tengo alguna pega con el juego, lo digo de verdad, creo que el último tercio se alarga demasiado, pero me parece uno de los mejores juegos que eh, ha salido este año. Es, a nivel de diseño de personajes es una locura. Dibujaste Esta es el mi mapa. Libreta Ay, del Dios Tunic. santo. Me lo creo, me lo creo, me lo creo perfectamente que dibujaras el mapa. Me lo creo. Es que además, te digo una cosa, Jaime. O dibujas el mapa y todo lo que hay alrededor del juego. O llega un momento donde te pierdes, ¿eh? Es decir...
2: Repito, ahora puedes buscar cosas en internet. Cuando sí. yo lo jugué, no se podía buscar nada en internet. Claro.
1: No, 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 si te, te, te Entonces,
2: creo. claro, tenías que dibujarte un montón de cosas, de cómo funcionan algunos de los mecanismos del juego, tenías que traducir algunas cosas. Y entonces, claro, a mí es una cosa que me gusta mucho. A mí me sí. gusta que, que un juego me obligue a sacar lápiz y papel. Y yo en la libreta, de, de eso, tengo... el me gusta mucho tener eso, como por ejemplo, tengo la libreta donde están los apuntes de Fez por ejemplo, la guardo con mucho uh, cariño. Uh -huh. y, y eso, en el caso de Tunic, estuvo un, muy, un buen rato ahí, como dibujando cosas, haciendo códigos, de to es una. O sea, a mí, me, ya digo, fue una experiencia. De hecho, le dio un imprescindible Neurogamer, tampoco. O sea, es eso, que ha sido uno de los juegos que más me gusta este año. Y es una. Fue una experiencia muy agradable. Y ya digo, intentad hacerlo como lo hice yo. Yo, de hecho, recomendaba que si lo empezabais a la vez que alguien. Esa es una muy buena experiencia. En plan de compartir secretos hablando con otra persona, tiene que ser no te como flipas, la versión no, ideal. no te
1: flipa de Tunic cuando de repente encuentras, porque a nivel de diseño de niveles, encuentras que detrás de un pasadizo podías llegar a esa zona que te creías que no ibas a llegar en la vida. Y de repente te acortas, sin exagerar, media hora o una hora de juego porque había un atajo aquí que tú est estaba delante de ti. Es decir, sabías que podías tirar por ahí, pero tus ojos no lo veían. Y podías pillar antes que si la espada, que si el escudo... Es decir, me ha pasado cosas de decir hostia puta, que esto es, un, esto es un, un falso plano si hubiera tirado por aquí, bajo por estas escaleras y llego a este punto donde me hubieran dado, no sé, la escopeta, por ejemplo o hubiera llegado a este punto donde llego antes aquí, ¿no? Y es como... Porque, a ver, hay partes que te la tienes que comer a la fuerza, ¿no? Sin entrar en spoiler, es decir, no vas a obtener el dash superpotenciado eh, si no llegas a un punto determinado del juego, eso está claro. Pero hay otras cosas, como ha dicho el propio Jaime, que no te las esperas. Y por eso Tunic me parece uno de los mejores juegos del año. Es más, yo creo que va a ser el... Ahora mismo seguramente se lleva el GOTY de juego indie, porque no sé si metes ahí a Sifu, porque Sifu me parece que es una producción quizás... Más corte a no sé si estás de acuerdo conmigo, estaría ahí, ¿no? También, ¿no? Porque, ay, ¿lo metes en indie o no lo metes en indie? Eh, Tunic, tío, Tunic la ha hecho este hombre. Los primeros años de desarrollo fueron hechos todos por él solo. Ah, cuando vio que el juego se le iba de madre, eh, llegó Finji como publisher y le dijo, espérate amigo, te vamos a poner un equipo, vamos a buscarte... 9, 10 personas que estén contigo 24, 7, porque es que si no, tú este juego no lo acabas hasta el día que te mueras, ¿no? Y pero claro, en la base del juego y lo más tocho lo hizo Andrew el solo. Y no lo digo como algo eh, positivo, lo digo simplemente como uno de los detalles a tener en cuenta. A mí es que me gusta... Eh, no creo en la falsa mítica de He hecho este videojuego yo solo, fíjate cómo está, ¿no? Creo que ahí hay siempre un falso miticismo, ¿no? Un falso heroísmo que te puede llevar precisamente por la calle de la amargura y pegarte un tiro al estar tú encargándote de, de todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas. Eh, ¿Lo ves candidato a, a Gotti? Sí, ¿no? Le has dado un imprescindible.
2: Sí, sí. Ahora mismo, eso, a nivel. Eh, eh, Sifu sí que puede estar un poco más en espacio intermedio, pero el único que lo veo como por ahí es el Norco, igual. Sí pero poquito más.
1: sí Vamos a ver qué es lo que ocurre a finales de año, pero bueno, esta es la portadita de eh, de, de revista manual número 10. Espero que os haya molado el contenido. Me parece que tenemos uno, unos entrevistados bastante chulos, eh, que son Raúl Ibarra, joder, el nuevo director de animación del estudio de Ikumi Nakamura. Hay que decir que a Ikumi Nakamura le hemos preguntado, teniendo ahora mismo ahí a Raúl, y nos ha dicho Ikumi, esto os lo cuento ya, eh, eh, me dijo Ikumi que ahora mismo no, pero en el futuro... Pues probablemente. Así que, lo mismo en el <risa> futuro, tenemos una portadita de Ikumi Nakamura. Ahora dice que, que no se mostraba suelta. Porque dice que el estudio está arrancando. Están con el prototipo. Y tienen mucho. mucho trabajo. Tenemos a Lena Raine, que os voy a ser honesto, la portada estaba entre Andrew y Lena, pero Elena me pidió, por favor, no aparecer en portada. Me dijo que no le gustaba, que no se sentía cómoda, y oye. Si sí, la chica nos dice eso, se respeta más que nunca y más que nadie, ¿no? ¿no? No me gustaría aparecer en portada, sin problema. Entonces, por eso, entre Andrew y Lena estábamos ahí decidiendo y Lena pues, nos lo dejó bastante claro. Y non Zur, compositor de Starfield, Fallout y todo lo demás, eh, creo que también se merecería la portada él solo por toda la relevancia que tiene. Pero es que yo quería destacar Tunic. Quería destacar a Tunic o a Lena, porque siempre digo que meterse en un fango tan grande como así de ese desarrollo de Tunic, de verdad, jugarlo, porque el juego tiene cosas que te vuelan la cabeza eh, a pesar de ese aspecto y ese zorrito que parece que no ha roto un plato y es bastante hijoputa eh, merece, por supuesto todo nuestro amor por parte de de, de, revista, de revista manual espero que os el contenido, lo tenéis anunciado todo, darle por favor retweet a la portada, comentarlo retweet con comentarios darle todo el amor posible que tenemos que seguir subiendo en suscriptores, son 20 euritos y eh, os lo vamos a agradecer. Hasta aquí este contenido de Revista Manual, hoy ya sí, se termina ya este spam ¿no? de Revista Manual que hemos tenido, os lo avisaré el, el viernes y el lunes, que es el último día, pero ya se acaba todo el contenido. Mañana se publicará la lámina, la lámina ya está terminada, la ha dibujado María, es muy bonita, de verdad, muy muy bonita, y la, la mostraremos el próximo... Eh, viernes. Saldrá mañana, pero la mostraremos el viernes aquí en el programa. Continuamos con más actualidad porque tenemos los juegos del PS Plus, ¿verdad, Jaime? Y oye, te digo una cosa: son juegazos, ¿eh?
2: Se han vuelto a filtrar. Se han vuelto vez. a filtrar.
1: <risa> se han vuelto a filtrar, tal cual, ¿eh?
2: Sí, es como todos los meses nos lo preguntamos: ¿de dónde ha salido eh, Bill Bill Kuhn, sí. este usuario del foro D-Labs, que siempre, o sea, desde el pasado mes de septiembre, o sea, septiembre del año pasado, de sí, 2021, sí. no ha fallado ni un mes. Pero ni uno, no sabemos eh. cuál es su fuente no sabemos cómo obtiene mm. la información, muchas veces, no siempre pero muchas veces ha adelantado también juegos del Gold, juegos del Game Pass, eh, juegos de la Epic Games Store, de hecho yo creo que la primera vez que lo vi fue por la Epic Games Store, sí. pero es eso como que no sabemos de dónde consigue la información, mm. pero hasta ahora siempre ha acertado, sí. entonces claro es, una, es filtración, pero ya casi lo damos como anuncio <risa> oficial, porque es eso porque no falla, y la selección de este mes, muy muy potente todos los títulos, sí. muy interesantes y bastante variados tenemos el, el título destacado es Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 sí. eh, según ha indicado tanto la versión de, de Play 4 como la de, eso, como la de PlayStation 5 uh -huh. y jo, igual uno de los mejores uh -huh. juegos deportivos de los últimos años mira que es un remake pero he visto pocos remakes tan inteligentes a la hora de eh, saber por dónde tenía que meter cosas nuevas por dónde eh, pero siempre, no, a mí el, el esto de que metías opciones de, por ejemplo, de Tony Hawk Pro Skater 3, o que puedes utilizar el manual sí. de Tony Hawk 2 en el 1, me parece como que para la memoria, o sea, está como muy bien para volver a jugar con la memoria que tienes, pero también tienes la opción de, de restringirte los controles a los que tocaba en su momento. Sí. Es como ese tipo de cuidado que me hace que hace que me dé aún más rabia que a Vicarious Visions le hayan hecho la de convertirles en una división de Blizzard. Es Porque que... esta gente tiene un cariño por el material que toca increíble.
1: Estoy de acuerdo. Eh, lo he dicho aquí. Me saqué el 100% de los dos juegos. El puñetero 100% de los dos eh, Tony Hawk's. Eh, para mí es, sin lugar a dudas, uno de los remakes eh, mejores que se han hecho. Sobre todo por lo que dice Jaime. no Que cambias conceptos no y te meten en el 1 cosas que tenías en juegos siguientes. Eh, y bueno, que el... Eh, esa, esa, la jugabilidad es más eh, quieras o no, es más fácil, es más fluida, ¿verdad? Eso se nota muchísimo a la hora de manejar el monopatín, se nota que se ha rehecho en ese sentido, y bueno, es que después tienes Yakuza y like Dragon es que, él eh, por fin, siempre nos... vamos a ser honestos también aquí otra vez, nos quejamos muchas veces del PS Plus, pero es que en meses como hoy es lo que te hace rentabilizar los 45... Son 60, pero normalmente toda la gente los pilla por 45 cuando salen los días de, de PlayStation, ¿no? Eh, son los meses que te hacen rentable el PS Plus. Porque te llevas... Dos juegazos como Tony Hawks, el 1 y el 2 Remake. Te llevas Yakuza like a Dragon y te llevas Light, eh, Little Nightmares. Es decir, es que es un mes muy bueno para PS Plus. Yo no creo que sea casualidad que este mes sea tan bueno justo después de haber estrenado las nuevas gamas Essential, eh, Plus y Extra. Eh, o sea, Premium y Extra. Creo que han querido meterle un boost para que la gente diga, tío, me voy a suscribir porque hay tres juegazos. Así de claro.
2: Sí, sí. Hmm. Y eso, Yakuza like a Dragon. Eh, como, person como persona, eso que yo había jugado a todos los Yakuza, eh, yo soy de juego he jugado desde el 0 hasta el 6, hasta el tenía mucho miedo con el tema de cambiar protagonista. Como uh -huh. que yo que sé, al final Kazuma Kiryu está en, en el corazón. Y pasan, es que ni 10 minutos de juego y ya Ichiban mm, a protegerle para siempre. Es, es, mejor, es ¿eh? Que, eh, la manera en que han sabido entender cuál es la esencia de Yakuza a la hora de, eso, de poder cambiar el protagonista después de siete entregas principales y que a los 10 minutos ya estés dentro del universo es que uh -huh. me parece increíble y todo luego, y luego encima eso que te mete un sistema de combate por turnos que es muy divertido muy inteligente que a la vez eh, es Respetuoso con el legado de la saga. O sea, a mí, eso, Yakuza Leca Dragon fue una sorpresa muy, muy, muy agradable.
1: Fue una sorpresa agradable. Fíjate que también le puedo poner pegas, ¿no? Porque hay momentos donde se extiende, me parece que más, más de lo que debería, algunos capítulos que se pueden hacer más de eso. A mí, por ejemplo, me parece que la historia tarda mucho en arrancar hasta llegar al meollo de la cuestión, es decir, hasta los capítulos que son realmente interesantes, ¿no? Con la casa Arakawa y demás. Eh, pero igualmente, jugarlo merece la pena. Ya el otro día, cuando salieron filtradas las imágenes de la octava entrega. Se ve que vamos a volver, vamos a volver, ¿vale? A, a, a este universo y yo a topísima. Pues bueno, aquí tenéis los juegos de PS Plus. Muy buen mes para suscribirse. Si lo queréis probar, pues echarle un guante. Porque te digo una cosa, y esto no es broma. Si ahora mismo te sacas esta suscripción a principios de agosto, lo que queda de agosto, es decir, de verano, tienes juegos. Porque entre eh, Little Nightmares, eh, Yakuza... Y Tony Hawk's echas el verano. O sea, lo que te queda de verano lo echas sin ningún problema. ¿eh? Tienes ahí eh, muchas horas. Mira, nos dice eh, Jacobo. Nos dice, el mérito es que en muchos aspectos y Ichiban es lo contrario a Kiryu. De ahí que la ropa sea igual invirtiendo los colores. no Y aún así encaja perfecto. no Es que es muy buen personaje Kiryu. Es muy, muy, muy buen personaje eh, Kiryu. Y dice también por aquí, eh, llevar a la gallina a la junta de accionistas. Es que, bueno, lo de, la lo de la gallina y la junta de accionistas es que el juego tiene cosas, tío. Eh,
2: es que es eso, el, 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 oh, el humor de Akuza sí. lo
1: mantiene eh, y sabe
2: eso, que, que es un, el protagonista, aunque es nuevo. Uh -huh. sí que Creo que lo que saben es que aunque aunque a lo mejor Kazuma Kiryu es como más serio sí. y, y Chiban tiene un rollo como más alocado, como que al final lo importante es que ambos son dos personas súper puras de corazón, que su objetivo es ayudar a los demás. Uh -huh. Y que en base bueno. a eso, o sea, son dos personajes que la, se construyen en torno a la idea. De que siempre ayudan a la gente. Sí. Por eso tienes un montón de misiones secundarias a cada cual más loca, porque es que son incapaces de decirle que no a ayudar a alguien. Uh -huh. Y por eso terminas luchando contra una rumba gigante, o te, <risa> terminas sí. con, en, en un apartamento con hombres con pañales. O, te, o sea, nunca sabes por dónde te va a salir, pero que el. Como que la base de Yakuza, y esto lo entiende perfectamente Laika uh -huh. Dragon es un protagonista que siempre hace lo que sea, se desvive por ayudar a la gente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Al final es eso, ¿no? Eres... eres... O sea, aunque seas... <risas> O alguien de la mafia, realmente eres bueno, ¿no? En el fondo, ¿no? Dice por aquí, por cierto, Iván dice, me acaba de explotar la cabeza con lo de la ropa, ¿no? No me había dado cuenta, ¿no? A, a raíz del comentario que nos ha puesto eh, Jacobo en el, en el chat, ¿no? Que de hecho era su primer comentario. Y fíjate qué comentario más constructivo nos deja acabo, Jacobo sobre lo de la ropa. Yo tampoco. No, no me había nunca acatado en, en, esa, en esa diferencia, ¿no? Así que, oye, bienvenido sea Jacobo a la, a la comunidad, ¿no? Con, o sea, con este comentario. Dejamos los juegos del plus. Y nos vamos a una noticia triste, por llamarlo de alguna manera, porque vamos a hablar de que eh, el remake de lo que sería eh, Star Wars eh, Knights of the Old Republic parece ser que se ha retrasado indefinidamente. ¿Esto es cierto, Jaime? ¿No es cierto qué ha pasado? Cuéntanos.
2: Sí, esto viene de nuevo de Jason Ryan. De nuevo de Jason eh,
1: Ryan, exacto.
2: Viene, lleva una, una rachita. Que hay un, o sea, bueno, hay un dato que sí que es. Dato, que es que uh -huh. en los últimos. En los últimos días, eh, se ha despedido a dos de los principales diseño, eh, directores del juego: el director sí. de diseño y el director de arte. Uh -huh. eh, entonces, lo que él comenta es que ha estado hablando con, eh, con gente que está dentro de Aspir Media. Sí. Y parece ser que la empresa llevaba casi tres años trabajando en una demo del uh -huh. juego para presentar a Lucasfilm y presentársela a Sony. El juego recordemos al MPC y PlayStation 5 en principio. Uh -huh. Y parece que el, que el resultado ha estado muy lejos de lo, de lo que se esperaba ¿no? de un, sí. del, de este remake del Caballeros de la Antigua República. Y lo que comentan es que ahora mismo el proyecto se ha retrasado in, a nivel interno indefinidamente porque sí. inicialmente tenía que llegar a finales de 2022. Esto parece que no va a ser así. Pero es que además incluso una de las fuentes, no todas, ¿eh? pero una de las fuentes con las que ha hablado Reyer comenta que eh, que lo que sería más eh, igual factible es que igual hasta 2025 no juguemos a esto. Eh, en los, sí que sabemos, por ejemplo, que ha entrado en el desarrollo eh, Saber Interactive. Saber Interactive, que es parte de Embracer Group, es también la empresa que tiene como en propiedad eh, Spear Media. Pero recordemos que lo que hace Embracer es que tiene diversas divisiones. Y THQ Nordic va por un lado, Deep Silver, uh -huh. Media, etcétera, Y entonces. Eso, como que Aspir Media está por debajo. Me de hace el, gracia a sí, Saber hace...
1: porque se encarga de comerse todos los marrones de remake y remaster. ¿eh? Que luego a lo mejor le pueden salir, o versiones nuevas, porque con Cyberpunk le ha salido mal. Acuérdate que CD Projekt Red le dijo a Saber, oye, quitados de las versiones de Nueva Generación, de, perdón, de The Witcher 3, quitados de las versiones de Nueva Generación que vamos a tomar nosotros el desarrollo. Y, entre comillas, hecho a Saber. Pero se han Encasillado, ¿verdad? ¿Le está pasando un poco como a Blue Point con los remakes, pues aquí, o las remaster en su momento, aquí igual, ¿verdad?
2: Bueno, es que Aspir sí que es verdad que hasta ahora lo que había hecho era todo principalmente eh, ports. O sea, sí. ya digo, yo lo comentaba esta mañana que yo principalmente conocía Aspir Media porque la mitad de los ports que se hacían a Mac los hacía Aspir. Claro. La otra mitad los hacía Feral Interactive. Sí, exacto. <ríe> y y es entonces Aspir era principalmente conocido de nuevo por. Ports, más que por tener un equipo de desarrollo interno, y parece que se le ha quedado grande este proyecto. Eh, lo, una de las cosas que comentan en el artículo es como especulación, porque de nuevo no se ha tomado una decisión al respecto. Es que igual Saber, eh, que ya había, ya decimos ya había entrado en el desarrollo de este remake, igual asume aún más responsabilidad uh -huh. y deja un poco a Aspir un poco más al lado.
1: Sí, está ahí un poco. Este es el resumen. Esperemos que llegue a buen puerto. Olía mal, no lo vamos a negar. Esto olía mal porque se supone que lo debe... Teníamos que tener a la vuelta de la esquina y a la vuelta de la esquina no lo estábamos teniendo. no, Se veía que sí. esto, esto, por desgracia, eh, iba, iba para largo. Pero bueno, eh, cositas que pasan. También te digo, si es la mejor decisión porque el juego iba a salir un desastre, creo que si algo ha quedado claro después de estos últimos años, mejor que se retrase y que salga bien a que salga ahora mal. Esto ya eh, queda... Es impepinable, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Jaime, nos vamos a ir ya de este programa con juego que has tocado. Porque hablando de indies, te ha tocado. Te ha tocado eh, cubrir eh, Roller, roller Drone, ¿no? Este maravilloso juego de patines con con pistolas y muchas cosas raras que vimos, de hecho, en el Summer Game Fest, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido el juego?
2: En el State of Play, justo antes.
1: En el State of Play fue antes, ¿no? Pues fíjate. Mm. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Sí, es el nuevo
2: juego de, de Roll7, que conoceréis principalmente por la, por la serie Oli Oli, pero que tiene más cositas, por ejemplo, eso, Nota Hero, que es un juego de, de disparos en dos dimensiones, uh -huh. eh, Laser League, que era otro juego de, de deportes, en este caso online, que, era, eh, que al, fi y al final parece que, que este roller drone ha sido como como mezclar un poquito de cada. Sí. ¿no? Eh, tiene como eh, la parte de patinaje, tiene la parte de disparos, tiene la parte como de la precisión del, del laser leak. Sí. Y es, el, o sea, mi resumen es lo que he puesto: es una combinación tan improbable como efectiva. El juego funciona como un tiro.
1: Funciona un... bien, tío. Sí, sí, sí. Oye, qué
2: bueno. Sobre todo, es, es un juego muy arcade. Sí. En plan, sí. como que tiene una serie de de mecánicas eh, uh -huh. que están todas dirigidas a lo mismo que es, el juego dice tienes que ser sobrevivir en, en este deporte futurista no se supone que es un deporte que ocurre en el año dos, se celebra en el año 2030 en el que eh, entran unos competidores que son patinadores en línea y sí. se tienen que enfrentar a una serie de, de soldados que son los se llaman los locales eh, que pone una empresa que se llama Matterhorn eh, para que se enfrenten a ellos delante de una audiencia televisiva entonces eh, no simplemente basta con eliminar a los rivales, tienes que eh, hacerlo bien, o sea, hacerlo bonito. Entonces, por ejemplo, una mecánica tan básica es que la manera de recargar balas es haciendo trucos. Entonces, no, pu o sea, no puedes eh, recargar balas... Bueno, hay otra forma de recargar balas que es haciendo una finta perfecta. Entonces, tienes que ser efectivo y ser eh, y tener estilo si quieres sobrevivir,
1: o sea, tienes el Tony Hawk con escopetas ¿no? y pistolas, ¿no? <risa> haces un, un backflip y te doy ocho balas, ¿no? Algo así sería, ¿no?
2: Sí, sí, el, el tema es eso: que eh, casi todos los trucos son eh, con. O sea, tú, por ejemplo, saltas y con el cuadrado. Sí. Eh, es, es que estoy pensando en mando de equipos, o sea, con la X, sí. sí.
1: Con,
2: la, con, la, eh, con el botón cuadrado X eh, sí. haces un, un grab. Uh -huh. eh, con el triángulo o la Y haces un, eh, un grind y pues eh, los y ya sé, como puedes hacer por ejemplo eh, si haces derecha derecha x pues haces un truco diferente que si haces izquierda abajo eh, izquierda derecha x uh -huh. sabes ese tipo de de trucos y ya digo, como que el juego quiere que, eh, que, sea, que varíes los trucos porque entonces te, eso te da más puntuación, ¿Sí? tienes que intentar mantener el multiplicador todo el rato lo más alto posible y eh, los enemigos eh, al principio son como bastante básicos pero poco a poco te van metiendo nuevas variaciones que te obligan a pensar en más cosas al mismo tiempo. Ahí uh -huh. tiene un toquecito incluso Doom, en el sentido de que tienes que estar leyendo todo el rato el escenario para ver en qué enemigos tienes que centrarte. Por ¿Sumbre? ejemplo, hay unos enemigos que son eh, pues unos francotiradores que eh, te ponen la mira encima de ti, se pone de color rojo y cuando está de color blanco es que están a punto de disparar. Hacen
1: la finta, ¿no? Entonces ahí para esquivar el disparo, ¿no?
2: Entonces, el juego se ralentiza si apuntas y el juego se ralentiza si haces una finta. Si, si apuntas justo después de una finta, entras en un modo que se llama, eh, ay, nunca me acuerdo el nombre, pero es como eh, busca, haz control F letal. A ver, porque espera. es, no sé si es eh, precisión letal o algo así.
1: Espérate, lo, lo, lo buscamos en un momento. Bueno, espérate, porque estoy en. Estoy ahora mismo en, en Firefox y no me acuerdo cómo era en Firefox. Por aquí, espérate. Re, aquí está, respuesta lenta, ¿no? Respuesta lenta puede ser. Es,
2: no, le, de respuesta letal.
1: Respuesta letal. Uy, igual, sí. sí, vale, pues lo tienes sí, puesto vale, como. Es, sí,
2: eso hay que cambiarlo. Vale,
1: pues es mira. Respuesta... <ríe> pues ya lo sabes.
2: Sí, igual es el, sí, sí. el autocorrector eso es la respuesta letal que lo que hace es que. Se, se ralentiza aún más el tiempo uh -huh. Le, de repente se pone como todo el escenario de color, con un filtro de color azul pero los enemigos destacan en rojo y además tus balas atraviesan las defensas de los enemigos uh, vale. entonces como que tienes que ir, hay veces que te interesa mmm, acercarte a un enemigo con la intención de que te ataque sí. para activar la respuesta letal y entonces, eh, eso, como machacar al, al enemigo a balas. Y además como que cada uno tiene sus propias formas de matar. Es decir, tienes que ir cambiando de arma porque eh, al principio tienes dos pistolas, luego consigues sí. una escopeta, luego un lanzamisiles, falta un arma que no hemos visto en la preview. Y, por ejemplo, hay unos enemigos que cuando les haces daño se cubren con un escudo y durante un rato no puedes hacerles daño. Vale. Entonces, si les pegas con la escopeta o con el lanzagranadas, les da tiempo a, a abrir el escudo. Sí. Pero si les vacías un cargador entero de la pistola después de haber hecho una. O sea, con una respuesta letal, uh -huh. puedes eliminarles con un solo cargador. Uh -huh. Entonces, muchas veces eso, como que tienes que jugar no solo a sobrevivir, sino lanzarte al ataque claro. buscando que te, que te
1: disparen a ti. Claro, digamos que el juego no. Te, te dice también, arriesga un poco no no juegues siempre en posición defensiva que no te maten y poco a poco vayas cargando tal resto no sino que tú dices, da el primer paso para acabar con ellos, esto, te pregunto ¿eh? Eh, me acuerdo que se mostró como digo, en el Summer y antes en el State of Play eh, es de los creadores de Olioli de Olioli lo que tiene es que va sobre raíles no tiene un, unas ruedas patín monopatín, llámalo como skate etcétera, como tú quieras eh, esto se supone que debería tener como punto fuerte lo online, ¿no? Porque a nivel de historia, ¿cómo va a ir esto, Jaime? O sea, te pregunto desde la más absoluta. No, online todas...
2: solo tiene clasificaciones.
1: Clasificaciones, ¿no? Y a nivel de historia, ¿cómo va a ir? Es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo lo crees que puedes tienes,
2: Al principio de cada capítulo eh, hay una escena que es como en primera persona, en la que puedes investigar, por ejemplo, las taquillas del, vale. del entorno. Vale. Entonces, no parece que vaya a tener muchísima historia, pero sí que parece como que te van a introducir un poco el universo del juego a través de estas, de estas escenas. Vale. El tema de la curva de aprendizaje está bien, parece que suena un poco más... O sea, sí que es verdad que suena bastante bestia, pero, por ejemplo, una cosa que hace es que eh, para pasar... Hemos jugado seis niveles, eh, los cuatro primeros son como los octavos de final, y para pasar a, a los cuartos eh, tienes que haber completado un cierto número de desafíos. Y los desafíos que tiene cada uno de los niveles son para enseñarte a jugar. Vale. En plan de mata a tal enemigo con tal tipo de arma. Y después de hacerlo dices anda, pero si esta forma es muy efectiva. claro O utiliza este truco, no sé qué, y te das cuenta de que a lo mejor utilizando ese truco puedes, ¿no? eh, puedes apuntar mejor en el aire. Uh -huh. Y como que utiliza los... Los desafíos para ir introduciéndote un poquito el. algunos detallitos de gameplay. Y sobre todo el que al principio hay pocos enemigos. O, al principio hay pocos tipos de enemigos. Claro. Como que hay unos, por ejemplo, que simplemente están esperando a pegarte un, con un bate en la cabeza. Y los, eh, los francotiradores. Y entonces, poco a poco, va introduciendo nuevos tipos de enemigo. Nivel a nivel. Entonces, como que mmm, sí que llega un punto en el que efectivamente tienes como muchas cosas que gestionar. Pero te las va introduciendo una a una en plan de ahora tienes un nivel eh, centrado en este nuevo tipo de enemigo aprende cómo se juega con esto y cada vez claro va sumando más cada vez hay más tipos de enemigos cada vez son más difíciles cada vez tienes que tener más cosas en cuenta tienes que cambiar de arma en el aire ese tipo de cosas uh
1: -huh. Oye, pues nada, hasta aquí este avance que nos hace el, el bueno de Jaime, ¿no? Con, con este eh, Roller Drone, que bueno, se me viene a la cabeza también Roller Champions, el juego de Ubisoft, ¿no? Que ayer lo comentábamos, ¿no? Que si se ha cancelado, que si no, que se han cancelado, Ubisoft ha dicho que no. Tenemos ahí dos juegos de patines, ¿no? Que fíjate, que no es que sea el género más eh, predominante del mundo y, en cambio, hemos tenido dos juegos de, ya digo, de patín relativamente pegados, ¿no? Esto también a veces me llama la casualidad, ¿no? Coincidencia que en dos meses hayamos tenido dos juegos con diferente planteamiento, porque de, de hecho lo único que tienes es que va sobre patines, pero el resto es un planteamiento totalmente diferente. Aquí tienes pistolas <ríe> y de todo para ir cargándote a la gente, ¿no? En el otro es simplemente una pelota, le das vuelta a un escenario y a ver quién, quién mete más puntos, ¿no? Mm -hmm. Don Jaime... Te quiero dar las gracias por estar aquí un día más Quiero darle ante también las gracias a la gente que nos ha acompañado Que se ha suscrito, el último ha sido ese Harry Que se ha suscrito 10 meses 10, No, 14, 14 Y dice por aquí otro chico. más por aquí Vámonos, Harry Muchas gracias por ese Prime, bienvenido a la comunidad Ya sabes que entras en el sorteo del Clonoa del viernes Toda la gente que quiera participar Que tire su Prime Que se suscriba, que renueve, etcétera, Que no se lo olvide, mañana no hay programa Por suerte o desgracia yo siempre digo las dos cosas eh, tengo reunión, ¿vale? y no va a haber programa no esperéis a las 3 y media que se arranque el programa, no va a haber, ¿vale? que ya he visto a la gente diciendo mañana me da igual, voy a estar aquí a las 3 y media hasta que me dé cuenta y diga, ah, es verdad que Nacho dijo que no había programa, ¿no? mañana no va a haber así que nos vemos el, el viernes no obstante, mañana por la noche sí me gustaría, sí me gustaría repito, eh, abrir un poquito streaming, pues bueno también a mí el streaming ya no solamente me sirve para estar aquí, sino un poco para espaciarme, ¿no? Para desconectar de, del día a día del trabajo, aunque bueno, tampoco es que desconecte mucho porque mi trabajo es videojuegos y aquí llego y sigo hablando también de videojuegos, pero sí. digamos que la diferencia es que eh, estoy con vosotros y la verdad es que me mola bastante. Eh, Jaime, gracias por pasarte, tío. Gracias, de verdad.
2: nada no, Muchas gracias a ti por invitarme, como siempre.
1: Eh, la semana que viene, de hecho, tú faltas, ¿no? Es cierto, ¿no?
2: Sí, eh, yo me voy a pillar vacaciones. Si quieres, bueno, ya lo hablaremos. Luego lo hablamos? Sí. Al... sí.
1: Ya lo hablamos, no te preocupes. Eh, queridos amigos, gracias por estar ahí. Suscribíos, seguid el programa en Evox, en Spotify, en todas las plataformas. Dad la manual, 20 euros al año. Os lo vamos a agradecer tanto que no os lo podéis imaginar. A ver si nos metemos en 1400 suscriptores. Desde aquí, os atan los anuncios. Un abrazo muy fuerte, cuidaos. Te iba a decir que mañana más no, mañana más no. El viernes más, ¿vale? Hasta luego.
0: Ay, 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 me, go. The the But I'm down here on my I don't believe, I don't believe, I don't believe in, I don't believe.